0: Rédaction Louis Dauphraine. Homme de peu de foi, dit le Christ aux apôtres en calmant la tempête. Les âmes habituées, pointées par Charles Péguy, ne discernent plus ce qui fait le caractère propre du christianisme que l'on range sur l'étagère poussiéreuse des religions historiques. Et l'institution elle-même, malgré des églises moins pleines, s'est un peu empâtée a du mal à se rendre audible, malgré ou peut-être à cause aussi des églises moins pleines. Il y a peut-être une raison aussi à ça. Alors qu'il y a mille raisons de croire, Olivier Bonassi avec Dieu, la science, l'épreuve avait exposé pour le grand public les arguments convaincants et convergents. Hein, c'est son expression permettant de conclure avec certitude à l'existence de Dieu. Oui, mais lequel Ce Dieu qui existe, qui est-il Nul ne peut esquiver la question. Et donc, mille raisons de croire, un magazine qui sort aujourd'hui avec une campagne de publicité que vous voyez sur les kiosques, euh, en ce moment à Paris, hein, juste à l'extérieur du studio. J'en parlais il y a quelques instants. Et bien Une campagne nationale donc, qui lance un magazine et qui montre l'ampleur de la démarche. Bonjour Olivier Bonassi. Bonjour Louis. Vous êtes allé une cinquantaine de fois en Terre Sainte. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, je vous pose directement la question, mille raisons de ne pas croire, vu ce qui se passe, vu ce territoire, vu cette Terre Sainte, ce cœur du monde qui est à feu et à sang
1: Alors oui, on pourrait se poser la question comme ça, mais en fait non. Parce que euh, mon expérience, mon étonnement, même quand je suis allé en Terre Sainte, très souvent effectivement, pour le centre Marie de Nazareth et, et la nuit de la paix qu'on a fait après les Vierges Pèlerines, euh, mon étonnement, c'est de voir cette culture euh, musulmane et aussi juive, qui en fait euh, ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils ignorent le pardon. C'est pas dans leur, dans leur gêne. C'est pas dans leur euh, manière de, de, de voir la, la religion. Le pardon n'existe pas chez les musulmans, et même chez les juifs. C'est, c'est assez étonnant, parce que dans la Bible, quand même, il y a des éléments de pardon, mais en fait, ils considèrent que s'ils pardonnent, c'est un acte de faiblesse. Et puis, deuxième chose, euh, l'universalisme chrétien, c'est-à-dire que nous, on quand les, les chrétiens en Terre Sainte font des écoles, des hôpitaux, des œuvres de charité, c'est pour tout le monde. Alors que les juifs et les musulmans, ils le font que pour leur communauté. Et donc ces deux choses-là rendent la situation très compliquée.
0: Vous vous dites, euh, face à cela, face à, à des religions ou des identités ou des peuples qui s'affrontent, on ne va pas entrer dans ce débat-là puisque ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, il y a une singularité du christianisme
1: Oui absolument, le christianisme est très particulier euh, à tous les niveaux. Quand on, voilà, nous on vous parle des, des mille raisons de croire, mais ce qui me fascine en fait, plus on rentre dans ce dossier, c'est que les raisons de croire elles sont très nombreuses, extrêmement variées et de nature très différente. C'est à dire qu'il n'y a, a pas eu un seul, une seule raison, il y en a plein, 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 et elles sont extrêmement diverses. Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait un magazine pour en parler.
0: L'idée c'est de toucher un public. Comme vous l'avez fait avec « Dieu, la science, l'épreuve » écrit avec Michel-Yves Bolloré, l'idée c'est de toucher un public qui n'est pas coutumier de ces questions-là.
1: Absolument, c'est un magazine qui est fait pour les non-croyants. Mais, attention, là je m'adresse aux, aux auditeurs de Radio Notre-Dame, qui sont des chrétiens euh, fervents, convaincus, des amis de Jésus et de Marie. Mais vous savez, euh, tout le monde dans ce pays ou dans cette ville n'a pas la chance de connaître Jésus et Marie et la foi chrétienne. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Le pape voulait qu'on aille vers les périphéries, c'est exactement ce qu'on voudrait faire avec ce livre. C'est de parler avec à ce ceux magazine. qui ne croient pas avec ce magazine. Ouais. Le, le magazine a, a vraiment, va présenter dans un, une forme très vulgarisée euh, tous les éléments de la foi chrétienne en montrant à quel point ils sont convaincants.
0: C'est-à-dire je suis musulman, je suis juif, je suis athée, je suis rien ou je ne sais pas, je cherche. Oui. Je peux donc être concerné Absolument. Et c'est pour ça que les, les auditeurs de Radio Notre-Dame sont
1: extrêmement concernés parce que ce qu'on vous propose c'est un grand projet missionnaire à, auquel vous pouvez participer tout de suite. Allez en librairie, procurez-vous ce magazine, et surtout, ensuite, lisez-le, bien sûr, et distribuez-le à ceux qui ne croient pas en Jésus. Parce que je pense que ça aura un très bon impact.
0: Votre parcours, Olivier Benassi, interroge encore hein, ceux qui essaient de scruter un petit peu quelles sont vos intentions. Vous êtes polytechnicien, vous êtes aussi diplômé d'HEC, vous étiez non-croyant, dites-vous, jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis votre famille aussi s'est convertie, et oui. après, vous êtes devenu une sorte d'entrepreneur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une sorte d'entrepreneur de, l'é- de l'évangélisation. C'est comme ça que vous vous qualifieriez Oui, oui quand, je me,
1: quand on me demande ce que je fais, je, je, le mot entrepreneur, c'est ce que je préfère, effectivement. C'est l'idée, et entrepreneur chrétien. C'est-à-dire, dans le, de plus en plus, ce qui me, m'intéresse, c'est de, de faire partager ce trésor qu'on a. Vous savez, il y a, je parlais avec Fabrice Adjadj dans ce numéro, et il disait, euh, Socrate dit, que ceux qui connaissent la justice et qui ne la, ne la disent pas, se font complices de l'injustice. C'est très, c'est très vrai. Si vous, si vous avez le trésor du Christ, si vous savez que tout ça c'est vrai, euh, pourquoi ne pas le dire Parce qu'on vous le reprochera aussi, elles, les gens ils vous diront « Mais comment ça se fait que vous nous avez pas dit ça et, ?» et, euh, et donc il faut faire un effort spécial, c'était tout le sens de, 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 de... Tous les derniers papes nous ont dit ça. Tous les derniers papes nous disent que le problème fondamental de notre époque, c'est ce qu'on appelle le relativisme. C'est-à-dire que dans notre époque, il y a sur la table des tas de propositions, le christianisme bien sûr, mais aussi... Les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les francs-maçons, les scientologues, les New Age, tout ce que vous voulez. Et au milieu de tout ça, la foi chrétienne, elle est relativisée. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vrai ou pas Et en fait, le, le discours ambiant c'est, consiste à nous dire, en gros, ces questions-là, on ne peut pas les trancher.
0: C'est indéterminé, c'est ce que vous écrivez. Voilà. Indéterminé, indiscernable et dès lors inintéressante.
1: Exactement. Si jamais on, si on vous dit, oh ben, c'est des questions trop compliquées, on ne peut pas les trancher, eh ben vous dites, on pense à autre chose. Mais en fait, c'est tout à fait faux. Si vous ouvrez le dossier, et c'est ça qui m'a fasciné quand j'étais jeune, mais qui me fascine de plus en plus quand on creuse les choses, c'est qu'il y a une énorme différence entre la crédibilité de la foi chrétienne et euh, tout le reste. Et, et ça, personne ne le dit vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on est gentil avec tout le monde, ce qui est bien, mais on, c'est bien aussi de dire que le Christ est très au-dessus de tout. Voilà. Pourquoi euh, bah Parce que, les, encore une fois, saint Thomas d'Aquin, par exemple, euh, si vous lisez le, le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les Gentils, il explique que le Christ a donné toutes les preuves qui conviennent pour que l'on croit en la vérité, la solidité et la, la force de la foi chrétienne. Et que tout ce qu'il appelle les fondateurs de sectes, hein, visant, il vise un peu Mahomet mais pas que, il dit en fait ils n'ont rien donné du tout comme preuve. Et donc ceux qui croient en, en eux croient à la légère. Mais nous on ne croit pas à la légère puisqu'on on a, le, encore une fois beaucoup de chrétiens se disent « à la foi on n'a pas besoin de preuves, Pas du tout, pas du tout. Le Christ n'a fait que ça de donner des preuves. D'abord, il a parlé pendant trois ans et demi sur les routes de Palestine avec une parole que jamais personne n'avait entendue. Si vous ouvrez les évangiles, vous lisez, vous comprenez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ça, Rien que ça doit nous convaincre. Mais le Christ dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres, des œuvres que nul autre n'a faites. Il a fait pendant trois ans, il dit à Capharnaüm, Corazine et Bethsaïd, il leur dit, écoutez si les miracles qu'il y avait... Que j'ai fait chez vous avait eu lieu à Tyr ou à Sidon. Ça fait longtemps qu'il serait converti, mais pourquoi vous vous convertissez pas Donc il considère que les miracles et les œuvres qu'il fait devraient nous convaincre. Et puis dire regardez les Écritures s'accomplissent. Très important les Écritures. Le Christ a été annoncé par les prophètes sur des siècles, des dizaines de prophètes qui ont annoncé la, sa venue, sa, la date de sa venue, sa naissance, sa mort, son destin, sa mission, toutes sortes de choses. Jamais on a vu ça dans l'histoire. C'est unique au monde. Et, et, euh, et en, on, le prochain numéro de, de, du magazine sera sur ce thème-là, avec les juifs messianiques. qui sont des gens extraordinaires, qui ont, des juifs qui ont découvert le Messie d'Israël à travers les prophéties. Voilà. Et puis, euh, le Christ a donné encore bien des preuves de sa résurrection euh, pendant 40 jours aux apôtres. Et heureusement, sinon les apôtres, s'ils n'avaient pas eu ces preuves, ils auraient témoigné de rien du tout. Et puis, le Christ dit, moi j'ai fait des, des signes, des miracles, des prodiges, mais les apôtres et ceux qui viendront après moi, les, les, ceux qui porteront l'évangile, ils feront aussi des signes, des miracles et prodiges. Et saint Thomas remarque ça, il dit les saints, on, on en fait, vous savez, on a, quand on creuse un peu tout ça, on a regardé vers Saint Charbel. Vous savez Là qu'on, est qu'on est y, Liban. Vous savez combien il y a de miracles qui sont attribués à Saint Charbel, recensés par l'ordre maronite libanais, le père Louis Matard. Euh, on lui a posé la question le 3 mai dernier, il y en avait à l'époque 29 349. Où est-ce que vous trouvez ça dans aucune autre religion Ça n'existe pas. Un homme dont, des, dont 29 349 personnes disent « J'ai reçu un miracle par son intercession ». Ça existe dans la foi chrétienne, avec Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Vous allez avec la pluie, pluie de roses qu'elle a faite après, euh, après sa mort, elle avait promis une pluie de roses, et ben juste après, il y en a eu partout, la guerre de 14 a été remplie de miracles de Sainte-Thérèse, et puis, quand elle a été béatifiée et canonisée, les sœurs recevaient des centaines de lettres par jour de gens qui disaient qu'ils avaient des grâces de Sainte-Thérèse. Où est-ce que vous avez ça Dans les autres religions. Vous avez... 2400 apparitions de la Vierge Marie ou interventions dans l'histoire qui sont documentées dans un dictionnaire que Mgr Laurentin et Patrick balquero notre collaborateur, euh, ont réalisé. Où est-ce que vous avez ça Il y a zéro apparition de Bouddha ou de Mahomet, ça n'existe pas. Et puis vous avez 2005 canonisés dans l'Église catholique. Euh, à chaque fois, il y a un procès très serré pour faire la béatification et la canonisation pour vérifier les vertus héroïques et aussi pour attester d'un miracle avec Avocat du Diable pour montrer que c'est sérieux. C'est un travail considérable qui est fait par l'Église pour montrer le sérieux de tout ça. Ça n'existe nulle part ailleurs. Puis vous avez des sanctuaires innombrables, vous avez, par exemple, à Lourdes, il y a 7500 dossiers qui ont été déposés par des gens spontanément au bureau des miracles pour attester d'une guérison inexplicable. Dossiers médicaux, que tout le monde peut voir, les médecins du monde entier peuvent venir voir ça, c'est open.
0: Comment... Où est-ce que vous avez le moindre équivalent dans l'histoire, nulle part ailleurs Donc vous partez de cette réalité-là qui fait qu'on ne peut pas mettre en concurrence, en fait, ce qu'on appelle les religions, ou plutôt si on les met en concurrence, il euh, n'y a pas photo, comme on dirait aujourd'hui ben, de manière un peu prosaïque.
1: C'est ce que dit la Bible. Hein. La Bible, quand, si vous ouvrez la Bible, elle dit, le psaume d'hier, tiens, hier soir j'étais à la messe, dans la fin du psaume, on vous explique qu'il faut proclamer les merveilles de Dieu que, parce que Dieu seul peut faire ses merveilles. Le, tous les psaumes sont remplis de cette idée que Dieu a fait des merveilles, la création du monde, la sortie d'Égypte, toutes les grâces qu'il donne à Israël et puis de, de nos jours encore. Et ces merveilles, il faut les s'en souvenir, il faut les redire sans fin, il faut les proclamer, et parce qu'elles témoignent de Dieu seul. Et donc, euh, cette, euh, c'est exactement le sens de ce livre. Vous savez, l'archange Raphaël euh, dit à Tobie dans le livre de Tobie, il lui dit, il faut... Euh, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. C'est exactement la perspective de notre livre, c'est la perspective biblique. Dieu a fait des choses, il faut le dire à tout le monde. Et, et si on ne le fait pas,
0: on n'est pas dans la justesse. Olivier Bonassi, on parle de « 1000 raisons de croire », numéro 1, octobre-novembre, hein, qui sort donc aujourd'hui, avec affichage dans les kiosques. Gros, gros budget derrière, Olivier Bonassi, non Oui, on, on, on casse notre tirelire, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés
1: avec des, des gros chèques là-dessus, donc on les remercie beaucoup. Et euh, on va mettre tout, tout ce qu'on peut sur la table pour faire effectivement une grosse campagne. Celui qui nous accompagne dans une, une, une entreprise qui s'appelle Destination Média, il nous dit que ce sera sans doute le plus gros lancement euh, magazine de l'année euh, en France au niveau de la communication.
0: Se lancer sur le papier, c'est risqué
1: Alors le papier est important pour nous, on espère en vendre euh, 30 000, 40 000, ce qui serait déjà très bien. On a tiré à 125 000 exemplaires, ce qui est un très beau tirage, on ne pouvait pas tellement faire plus euh, vu, vu les, l'accueil des libraires. Il y a une capacité limitée. En tout cas, on espère en vendre 30-40 000. Mais c'est très important de, que les gens lisent ce magazine et qu'ils le diffusent. On, a, on propose un abonnement missionnaire aux gens qui, qui s'abonnent et qui en recevront 5 et qui pourront les diffuser auprès d'eux, autour d'eux. C'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est globalement le message que passe ce magazine et la campagne qui va avec. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est mettre sur la table le débat. C'est un débat très important. Vous avez bien résumé au début... Il y a deux questions. Il y a la grande question, est-ce que Dieu existe ou pas Et effectivement, le livre Dieu, la science, l'épreuve, essayait d'y répondre en montrant qu'il n'y avait pas seulement des arguments au niveau de la philosophie ou de la, de la révélation judéo-chrétienne, il y avait aussi des, la science qui maintenant s'est retournée et qui plaide dans le même sens, donc tout converge et ce n'est pas inutile de le dire. Et ce livre a eu un très bon succès, il y a eu plein de... on a fait presque une centaine de débats et de conférences, et on a vendu 220 000 livres à, à l'heure actuelle, on est... En train de sortir en Espagne. On est en tête des ventes en Espagne à l'instant où je vous parle. Bon, en tout cas, euh, et on va être traduit en 12 langues et on va relancer en, en France en janvier. Voilà. Donc il y a une belle initiative là-dessus. Et les gens à la sortie nous disent OK, Dieu Ça existe. Ça va sortir
0: en poche en janvier.
1: Ça sort en poche en janvier mmh. avec le leader du marché, Pocket, qui veut mettre le paquet. Voilà. Dieu l'a censé Avec nouvelle, Michel Liv Bolloré. Nouvelle campagne de promo et tout. Et euh, donc, euh, voilà, les gens nous disent OK, Dieu existe. Très bien. Mais alors, c'est qui Et c'est là que se pose une deuxième question. Effectivement, qui est Dieu, s'il existe eh bien, euh, on veut répondre qu'il y a mille raisons de penser, de mille raisons de croire que c'est Jésus.
0: Est-ce que vous pensez, euh, Olivier Bonassi que vous avez ouvert le débat grâce au livre avec Michel-Yves Bolloré Est-ce que vous pensez, que vous avez dit, on a participé à une centaine de conférences, est-ce qu'il y a une réception dans les milieux, on va dire un peu anticléricaux, qui, qui ont accueilli Est-ce qu'il y a eu une réception Est-ce ah qu'il y a oui, eu un débat euh, qui s'est ouvert
1: Absolument, il y a eu un énorme débat, mais tout le monde le dit, même. Il y a eu c'est paru dans Le Point, L'Express, La Croix... Le... Le, ils se sont félicités que le débat sur Dieu et la science, il y a, ça fait 30 ans qu'un livre sur Dieu n'a s'est pas vendu autant que celui-là. Et il y a eu euh, donc un, un gros débat sur la question de l'existence de Dieu. Et nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit à tous ceux, à tous ceux qui ne sont pas convaincus, à tous ceux qui, qui contestent, euh, qu'on est prêt à avoir des débats publics filmés avec eux, quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent.
0: Comme ça se fait aux états unis hein. c'est ce que nous a dit d'ailleurs Mathieu Lavagna, qui Bien est édite chez vous. Aux états unis il y a des gens qui discutent publiquement de savoir si Dieu existe, pourquoi ça ne se ferait pas chez nous. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont porté la moindre critique contre notre livre, je les ai contactés
1: personnellement en leur demandant un débat public filmé, comme, comme ils veulent, quand ils veulent. Et en fait, très peu ont accepté. Tous ceux qui ont accepté, c'est sur notre site dieulasciencelepreuve.com et en gros, ils se sont pris des raclés quand même, parce que le dossier est en béton armé. Ce n'est pas que nous, on a un talent particulier, c'est juste que la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des preuves de l'existence de Dieu, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, hein. il y a et elle définit ses preuves comme des arguments, comme vous disiez, convergents et convaincants, qui permettent d'arriver à des certitudes. Donc on, là, sur ce, ce point de l'existence de, de Dieu, euh, et le, depuis qu'on a travaillé le dossier, on a vu toutes les objections, on a, vu, on a travaillé des réponses supplémentaires, je peux vous dire que c'est vraiment en béton armé. Quoi. Donc c'est...
0: Mais Olivier, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de dire... C'est une certitude, c'est en béton armé, comme si c'était une évidence, comme si on pouvait regarder le soleil. Alors attendez, Voyez on ne
1: dit pas que c'est une évidence. Lisez le magazine, vous verrez qu'on a un très bel entretien avec Fabrice Adjadj et euh, Pierre Maniard, après un, aussi, parle de Pascal. Pascal nous dit que Dieu est caché. Et euh, Fabrice dit, et il avait, à, à, à juste titre, que Dieu est caché par nature, parce qu'on ne peut pas mettre la main sur lui en, en le touchant ou en le voyant, parce que si c'était le cas, ça serait une idole. Donc Dieu est, est transcendant au monde, donc il est caché par nature. Mais il est aussi caché par volonté, parce qu'il n'a pas voulu être trop explicite dans sa révélation, parce qu'il veut qu'on le cherche. C'est l'évangile d'aujourd'hui, très amusant. Aujourd'hui, Jésus dit euh, « Frappez, euh, on vous ouvrira, demandez, on, on, vous, euh, demandez, on vous donnera, euh, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Et donc, c'était, c'est très très important ça, parce que pourquoi est-ce que Dieu est caché et c'est en même temps révélé C'est parce qu'il veut qu'on le cherche. Dieu est amour la connaissance, il s'en fiche. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit aux apôtres « Prenez un papier, un crayon, notez, euh, voilà, il y a un seul Dieu en trois personnes, tac, 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 vous notez tout, et euh, vous savez tout. » En fait, il s'en fiche de ce, qu'on sait, de ce qu'on sait. La connaissance, c'est pas ça l'intéresse, mais pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est la relation. Il veut qu'on le cherche, parce que chercher, c'est déjà aimer. Donc comme il est relation, il est trinité, il est relation de personne, il veut avec nous une relation de personne, il veut qu'on lui fasse confiance, c'est ça le sens de la foi. La foi n'est absolument pas un acte de crédulité qui repose sur rien, c'est un acte de confiance et d'adhésion à quelqu'un qui s'est révélé. Et donc il y a bien des preuves, mais il faut les chercher comme dans une enquête, il faut chercher parce que c'est en cherchant qu'on va trouver, et en trouvant on
0: va créer cette relation avec Dieu. Olivier Bonassi, pourquoi n'avez-vous pas été sollicité par l'Église pour participer au synode qui se tient en ce moment parce en que tant c'est... que laïc, ouais, enfin, ça comprends... vous intéresse euh,
1: ou pas Pas du tout, parce que j'y comprends rien à ce synode, et je pense que l'Église est, est complètement euh, définie déjà, il n'y a pas besoin de remettre sur le tapis des questions. Euh, je suis très étonné même de ces débats, parce que je, je trouve qu'on mélange tout, euh, qu'il y, y a eu des siècles, de, de... évidemment il y a des questions nouvelles qui se posent, mais, mais euh, je me demande si c'est la peine de faire un... un la gouvernance, un la place pareil. des femmes,
0: tout ça, on a l'impression que ça ne vous intéresse pas du tout non, parce que c'est des, c'est des
1: questions qui ont déjà été discutées et tranchées 25 fois. Et Comme d'habitude, il y a eu des synodes déjà dans le passé qui prétendaient changer tout, puis à la fin, il n'en est sorti rien du tout. Donc je suis très étonné de ces choses. Je trouve, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur ces questions, qu'on parle dans l'Église beaucoup trop de, de questions politiques, euh, euh, internationales, euh, on veut résoudre tous les conflits, toutes les guerres et tous les et tous les problèmes du monde, l'écologie, les machins, mais en fait... Euh, bah, le pape-François vient de dé...
0: sortir un, un texte, une exhortation apostolique, euh, oui, « la n- de Deum », vous je... l'avez lu Non,
1: mais je, je, je suis étonné qu'on parle de ça, parce que la vraie mission de l'Église, c'est de, d'annoncer Jésus d'abord. Et, et de, aujourd'hui, euh, on a quand même un problème, c'est-à-dire que toutes les courbes du christianisme se cassent la figure en, cran, en France, et, et en Europe, euh, pas dans le reste du monde, mais en France et en Europe, vous avez le nombre de gens qui croient en Dieu, qui se disent catholiques et qui vont à la messe, le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, le nombre de personnes de ordonnées, de séminaristes, de religieux, de prêtres, tout ça, ça chute terriblement. Et, et, et c'est un paradoxe parce que, en même temps que tout ça se casse la figure, vous n'avez jamais eu autant de raisons de croire en Jésus qu'on peut documenter par les moyens multimédia modernes en disant euh, regardez, vous n'avez pas seulement. Euh, il y a des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré le Christ dans des songes, dans des dans des visions, dans des personnes. Il n'y a aucun équivalent dans le reste du monde. Vous avez des des phénomènes comme le linceul de Turin, comme le, l'histoire de Jeanne d'Arc. Vous avez tout ça, ça peut être documenté de manière extrêmement forte, et, et c'est totalement unique. Et alors, donc, tout le monde devrait être chrétien. Et en fait, si vous voulez, ce qui est très embêtant dans tout ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais pas croyant, c'est que. Quand on n'est pas croyant, quand même, le monde est, est, est bizarre. On se dit, à un moment, il y a la mort, c'est que ce truc, on va, ça va ça tout va s'arrêter. C'est très bizarre. Et, et euh, ça, ça conduit, euh, si Dieu n'existe pas, ou si on a une vision très déprimante du monde, parce que tout passe au bout d'un moment, et quoi qu'on fasse, ça n'a aucun intérêt. Si, à l'inverse, on est sûr qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu, et elles sont là, et on il suffit de les chercher, eh bien, c'est plus du tout le même monde, parce que dans ces cas-là, il y a quelque chose qui existe au-delà du temps, de l'espace et de la matière, pour toujours, qui va demeurer éternellement. Et si on peut interagir avec cette éternité, alors ces choses-là ont une valeur infinie par rapport à tout ce qui passe sur la Terre. Ça peut justifier qu'on donne sa vie sur la Terre pour des choses qui ont une valeur infinie, et, et, et qui sont très belles, le beau, le bien, le vrai. Voilà, tout ça existe. Alors que dans la vision sans Dieu, ça n'existe pas. Et, et donc, je ne comprends pas pourquoi ces questions ne sont pas plus débattues, pourquoi elles ne sont pas plus... Elles sont mises dans un brouillard il y a des intérêts partout, il y a des, des visions, qui, qui des, des choses humaines qui, qui perturbent. Mais ce livre, ce magazine et cette action des mille raisons de croire. Invitent à chercher parce que je vous garantis que si vous cherchez, vous trouvez.
0: Vous, le polytechnicien Olivier Banassi, vous avez un, un accès intellectuel à, au monde de l'élite en fait, qui est peut-être plus sceptique par rapport à tout ça. Non, Est-ce que vous avez un discours pour lui? Non non,
1: non. non, non, attendez, on cherche, à, on cherche à discuter avec l'élite. Vous savez, quand on a lancé euh, Dieu la science l'épreuve et ce magazine, euh, Vincent Montagne, qui est un ami, il me disait c'est très très bien de vendre des livres, mais il faut aussi gagner le débat intellectuel. Il faut, euh, il faut se confronter aux, aux idées, et à la... parce que si vous vendez un million de livres, et que trois ans après, on raconte que vous êtes des guignols sur le plan intellectuel, en fait, c'est contre-productif. Donc, il faut absolument se battre sur les deux terrains, c'est-à-dire sur le terrain de la communication, de l'effet on vous disiez, on met des moyens et on fait des efforts pour que ça soit visible. Oui, bien sûr. Mais il faut absolument gagner le débat intellectuel. Et en fait, je vous rassure, c'est facile. Parce que je vous garantis que c'est les, les gens qui viendront en face de nous pour discuter des raisons de croire chrétienne, ils auront
0: beaucoup de mal. Le débat est possible. Parce que beaucoup disent, ah, oh, mais le débat, c'est la cacophonie, les chaînes d'infos continuent, personne ne s'entend parler, etc. Non, non, le débat. Vous, est... vous dites, c'est possible.
1: Absolument. On prend des... J'ai eu des débats très intéressants. Sur Dieu, la science l'épreuve, et on, à la fin, les gens voient bien de quoi on parle et, et qui a raison.
0: Quelle est l'ambition, euh, Olivier Bonassé avec « Mille raisons de croire », numéro un qui sort aujourd'hui, campagne d'affichage, grosse campagne publicitaire, y compris d'ailleurs sur notre antenne Est-ce que vous êtes fixé un, un objectif au, aujourd'hui qui permettrait de dire que ce sera couronné de succès
1: Non, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on est parti pour cinq ans. On oui. s'est donné cinq ans pour développer ce projet, Donc, on va l'ajuster, le faire grandir autant qu'on peut euh, en mettant euh, tous nos petits moyens euh, sur la table. Les cinq pains et les deux poissons, on va les amener au maximum et on verra ce que le Seigneur permettra. Donc, on n'a aucun objectif. On veut simplement. On sait simplement que, si vous voulez, la la bataille des idées est quelque chose de fondamental. Les idées mènent le monde. Et au cœur de la bataille des idées, il y a la question de la crédibilité de la foi chrétienne. Si la foi chrétienne est démonétisée ou décrédibilisée, en fait, c'est normal que que toutes les batailles éthiques ou les batailles morales ou les batailles de, de, de vision du monde soient perdues. Donc ce qui est le plus important, le plus urgent, c'est de redire la crédibilité de la foi chrétienne qui repose sur des choses uniques au monde et qu'on ne dit pas assez. Vous savez, les apôtres, ils faisaient que ça. Hein. Ils n'étaient pas en train de nous parler de, tout, de tas de sujets politiques, économiques ou autres. Ils, étaient en train, ils disaient, voilà, Jésus est ressuscité, on en est les témoins. Euh, ce qu'on vous raconte, c'est vrai, convertissez-vous.
0: Merci Olivier Bonassi. Mille raisons de croire, le magazine qui sort aujourd'hui avec pour titre sur la une « Si tu existes, envoie-moi un signe ». Numéro 1 donc, octobre-novembre, un projet donc longue durée à 5 ans. Olivier Bonassi en est à l'origine, fondateur de cette initiative et je rappelle, il dirige l'association aussi Marie de Nazareth à l'origine de nombreux projets déjà que l'on a pu aborder par le passé. Merci Olivier Bonassi, à bientôt. Merci Louis.